0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de sauce Killer. épisode un peu particulier car il ne s'agit pas d'un épisode classique on va dire, mais du premier interview que je fais sur sauce Killer. Et j'ai eu le plaisir de commencer les interviews avec Jérôme O'Haraud qui est une personne très connue et reconnue dans le domaine des skills. Alors je n'en dis pas plus, je laisse place dès maintenant à ma conversation avec Jérôme O'Haraud. Alors bonjour Jérôme. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde, (rire) tu fais bien de le dire. Donc euh, déjà, merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité sur ton plateau. (rire) Et donc, euh, l'idée comme j'ai pu te le dire juste avant de commencer à enregistrer, c'est parler un peu avec toi des soft Skills parce que quand on s'intéresse au domaine des soft Skills, on tape soft Skills sur Google et très souvent, c'est ton nom qui ressort. Alors, je me suis dit pourquoi pas t'interviewer directement pour parler avec toi. Eh ben, très bien bah parlons parlons donc forcément avant le, le podcast j'ai fait quelques recherches sur ta personne sur des sites obscurs et sombres non plus, plus précisément j'ai acheté, bah, j'ai acheté tes deux livres que tu as coécrits, notamment le dernier qui s'appelle Soskilt, tout simplement de mémoire et qui est sorti il y a quelques semaines en arrière C'est ça donc euh, octobre 2018 aux éditions Duno. Et donc, au travers de ce j'ai, j'ai pu apprendre à te connaître un peu plus et j'ai vu que tu étais notamment spécialisé en mapmending et en lecture rapide.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, si tu veux, j'ai… Euh j'ai relevé les défis, on va dire de compétition du cerveau parce que oui, il y a de la compétition dans en, dans ce domaine-là. Avant moi je faisais de la compétition dans les arts martiaux. Maintenant, je me suis reconverti, on va dire, dans la compétition du cerveau ce qui fait un peu plus de bien à mon corps et euh, oui, donc je participe à des aux championnats du monde de, de mind mapping et de lecture rapide et j'ai eu du coup en 2018 le titre de champion du monde de mind mapping et là en 2019, j'ai obtenu le titre de champion du Royaume-Uni en mind mapping et de vice-champion en en lecture rapide, toujours au Royaume-Uni.
0: Et c'est euh, justement la, la première question que je voulais te poser. Comment on détermine un champion du monde en map-ending et en lecture rapide J'arrive pas à comprendre comment on peut se dérouler, euh, grosso modo, le championnat. Bah, en fait, pour, bah, pour
1: la lecture rapide, c'est
0: assez simple.
1: C'est, euh, on te donne un livre, un livre qui n'a jamais été publié. Donc par exemple moi j'organise également avec Nicolas Lisiac le championnat de France de lecture en et mapping. Donc on connaît bien comment ça, ça fonctionne. Donc on, on prend un livre jamais publié, un livre de fiction, donc généralement un roman, euh, et ensuite on donne aux participants au maximum deux heures pour en lire l'intégralité de l'ouvrage. Donc euh, l'objectif c'est que les personnes le terminent avant les deux heures et à l'issue de euh, bah, de la lecture euh, les participants doivent répondre à une vingtaine de questions parce que oui euh, l'objectif c'est de lire et de comprendre parce que sinon ça n'a aucun intérêt oui. euh, et du coup donc il y a 20 questions précises qui ont été préparées soit par l'éditeur soit par euh, l'auteur euh, pour laquelle bah, il y a un barème et après ben bah, on détermine du coup euh, le, les meilleures performances en faisant un ratio entre le, mot, le nombre de mots par minute que l'on peut calculer parce qu'on sait combien de mots il y a dans un ouvrage et par rapport au temps qu'a passé chaque candidat à le lire et on compare ça par rapport au taux de bonne réponse et avec ce ratio on arrive à faire un classement un classement qui permet de déterminer qui sera le champion et meilleur en lecture rapide et pour le mind mapping en fait pour le championnat du monde il y a trois épreuves il y a une épreuve de mind mapping d'un discours ensuite une épreuve de mind mapping d'un écrit donc un ouvrage et ensuite euh, une épreuve de euh, mindmapping freestyle, c'est-à-dire une mindmap que les participants vont préparer à l'avance et réaliser la meilleure performance possible aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout un barème à remplir, tout un une grille d'évaluation. De, de à respecter, en fait, pour pouvoir déterminer bah, qui sera médaillé. Et en fait, on dire, bah, quel est le lien entre cette pratique-là et soft skills bah, Pour moi, ce sont réellement les soft skills, ma, ma pratique des soft skills qui m'ont permis de me préparer de manière optimale à ces compétitions-là et à obtenir ces titres. Pour moi, il y a vraiment un lien indissociable entre la pratique du mind mapping et de la lecture rapide et euh, des soft skills.
0: C'était justement ma, ma question suivante, donc tu me, tu me devances un peu je voulais savoir si à l'origine, justement, tu, comptes, tu as développé tes soft skills ou tu es rentré dans le, le domaine des soft skills, on va dire, via le map mapping et via la lecture rapide ou si c'était l'inverse Et donc, c'est donc l'inverse. Tu as fait les soft skills et après, ça t'a aidé à développer tes compétences en lecture rapide et en map mapping.
1: En fait, c'est les, voilà, c'est les, j'ai commencé, on va dire, d'un point de vue historique sur les soft skills. C'est oui. comme ça que j'ai démarré ma carrière, en fait, en faisant d'abord des, des cours et de la recherche en, en école de commerce ensuite des ouvrages, et ensuite des conférences et du coaching, etc. Et petit à petit, bah, euh, grâce à mon associé euh, Nicolas Lisiac, j'ai été amené à entrer dans ce monde de la lecture rapide et du mind mapping et je me suis rendu compte en pratiquant que la pratique même de ces disciplines-là me permettait de développer aussi des soft skills et que ce sont les soft skills qui me permettaient d'être meilleur là-dedans aussi. Donc, ça va vraiment dans les deux sens en fait. Par exemple, pour la lecture rapide, on est obligé de travailler sa concentration, son endurance, sa, mémor- sa capacité à mémoriser, sa créativité. Pour le mind mapping, c'est un peu la même chose avec la capacité à structurer, à organiser, à, à libérer sa créativité et que euh, bah justement bah, toute cette pratique-là me rendait meilleur dans mon quotidien professionnel et que ma pratique des soft me rendait meilleur dans ces deux disciplines.
0: Tu parles de créativité, tu parles de concentration et d'autres sa skills. Et justement, comment toi, tu travailles sur ces compétences-là C'est un travail qui est quotidien Tu as des routines Tu as des choses que tu mets en place
1: En fait, oui, j'ai plusieurs euh, axes euh, que, que je travaille Alors que bah, sur moi-même, mais qu'après, bien entendu, j'utilise dans, dans mes séances de coaching avec mes clients. Il y a tout d'abord euh, l'axe de, des routines, c'est-à-dire que oui, j'ai une routine matinale dans laquelle je vais travailler toutes les compétences dont j'ai besoin pour relever le gros défi du moment. Donc, par exemple, quand je suis en train de me préparer pour une compétition, j'identifie les soft skills dont j'ai besoin pour pouvoir obtenir le titre. Et ben, tous les matins, j'assure entre guillemets le minimum nécessaire et suffisant pour pouvoir développer ces soft skills là. Après, c'est ce pas toujours de la préparation à la compétition. Donc, par exemple, en ce moment, je suis plus sur l'organisation du championnat de France, donc ce n'est pas les mêmes compétences que je dois développer, mais j'intègre ça dans ma routine. Donc, j'ai une routine qui évolue en fonction des défis que je dois relever. Donc, il y a cette dimension routine, mais il y a aussi cette dimension réflexe, c'est-à-dire que je vais adopter des nouveaux réflexes, des nouvelles habitudes en situation pour pouvoir activer les soft skills dont j'ai besoin à ce moment-là. Donc, ça va être par exemple, euh, là en ce moment, bah, par rapport à l'organisation du, du championnat, euh, ça va être bah, la gestion des émotions parce que bah, c'est un, un défi important à relever avec des hauts et des bas. Et du coup, euh, bah, je me suis euh, créé cette habitude, pas, donc, pas forcément dans ma routine, mais à chaque fois que je travaille sur le championnat de prendre un moment de respirer pour apaiser mes émotions, pour pouvoir être plus lucide dans ma prise de décision. Donc ça, c'est un exemple de réflexe que j'ai pu adopter dans le cadre de le, d'un défi que, que je dois relever à ce moment-là.
0: Donc, en quelque sorte, tu te conditionnes simplement à réagir à ton environnement via des soft skills.
1: Ben, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les soft skills, ce sont des ressources que j'ai en moi et que donc, tout le monde a en soi pour pouvoir dépasser des difficultés parce que, oui, quand tout va bien, bah, on pense pas forcément à utiliser les ressources que l'on a en soi. Tout va bien, donc tout est naturel, tout est fluide. On pas besoin, de, On n'est pas dans l'effort. En revanche, quand on est en situation de difficulté ou d'adversité, on doit fournir un effort. Et ce qui va nous permettre de fournir cet effort, ben, ça va être ces ressources que l'on a en nous et que moi, je catégorise de soft skills. Donc oui, la concentration, la gestion des émotions, ma créativité, euh, ma motivation, ma persévérance, toutes ces soft skills-là me permettent de dépasser la difficulté, de continuer d'avancer, de relever les défis.
0: Donc, ça demande réellement une grande écoute de soi au final, de voir qu'on est en difficulté, de savoir quels soft skills mettre en place et de l'appliquer. Ah, clairement, oui. Ça demande un euh, travail d'introspection, d'observation de, de comment
1: on fonctionne euh, pour pouvoir projeter ça, en effet.
0: Tu médites ou pas au quotidien
1: pour ça, pour t'aider Oui, oui, clairement. Euh, je pratique. Euh, j'ai plusieurs pratiques d'entraînement de l'esprit en fait. Donc il y a la dimension méditation qui permet d'être, d'être en observation sur soi-même, euh, à la fois sur la dimension émotionnelle, corporelle, mais aussi mentale. Euh, mais après, je pratique aussi tout ce qui est visualisation, technique de respiration, pour être plus dans l'entraînement dans ce cas-là plutôt que dans, la, dans l'observation. Donc, j'ai, j'ai plusieurs disciplines d'entraînement de ce côté-là, oui.
0: D'accord. Et en parallèle, tu accompagnes et tu coaches des personnes comme moi, par exemple, à développer leurs skills. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. C'est que moi, ma spécificité, c'est que euh, je travaille vraiment sur ces compétences-là. C'est qu'on part du défi Et à partir du défi, on va identifier les ressources dont on a besoin pour pouvoir les développer au quotidien. Euh, Donc, euh, c'est une approche en quelque sorte qui est indirecte, mais qui permet en fait de relever le défi sans être obsédé et frustré par les avancées vers le défi. C'est une manière un peu indirecte qui enlève une sorte de pression pour pouvoir avancer de manière plus
0: fluide. On part du but final, après on fait comme un rétro-planning au final pour euh, voir les étapes à suivre pour atteindre le but
1: mais par rapport à, au prisme des compétences. C'est-à-dire que oui. euh, si je reprends, bah je reprends ce même exemple hein, pour que ce soit plus simple d'un point de vue pédagogique, l'organisation d'un événement, comme pour le championnat, eh bien, euh, j'ai identifié les soft skills dont j'ai besoin pour y arriver. Donc, je sais qu'in fine, mon objectif, c'est de réaliser cet événement, mais que j'ai besoin de persévérance, d'organisation, de euh, compétences relationnelles pour ça. Et donc, du coup, moi, mon focus, ça va être sur ces compétences-là plutôt que sur l'objectif. Et de cette manière, je ne vais pas avoir la pression de cet objectif D'accord. final en me disant « Ah, il faut à tout prix que mon événement ait lieu, que ça se passe bien euh, », mais plutôt me focaliser sur moi, en fait, et sur ce, sur ce quoi j'ai de la maîtrise. Parce que l'événement est conditionné pas uniquement par mes actions, mais aussi par un, euh, tout un tas d'éléments extérieurs sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Donc, du coup, mmh. si je mise tout là-dessus, eh bien euh, je risque de, euh, d'avoir des, euh, bah, des, des soucis de stress parce que il y a des choses qui m'échappent alors que quand je suis focalisé sur mes soft skills, mes compétences et donc sur moi, une dimension de contrôle, de maîtrise euh, qui me libère du stress.
0: Super intéressant. Et euh, du coup, comment tu fais toi pour identifier les compétences dont tu vas avoir besoin ou dont tes clients que tu coaches vont avoir besoin pour atteindre l'objectif
1: Alors là, c'est, c'est la pratique en fait, ça, ça m'a pris pas mal d'années en fait de pratique pour pouvoir avoir ce réflexe-là. Je dirais c'est déjà d'étendre son vocabulaire parce que ce sont des mots à l'origine. Euh, donc, on doit trouver des bons mots par rapport à un certain besoin. Donc, de dé, d'étoffer son vocabulaire par rapport aux soft skills, comme par exemple pour l'intelligence émotionnelle, bah notre intelligence sera plus fine si on arrive à, à, à nommer avec plus de finesse et de précision les émotions que l'on vit. Donc, il y a toute cette compétence-là à travailler sur le vocabulaire. Et ensuite, bah, ça va être du test and learn, de l'expérimentation. Parce que des fois, bah oui, on peut se planter, mais c'est en, en, en testant, en essayant de deviner, en fait, qu'on devient de plus en plus euh, euh, fin dans notre capacité à les Le geste est vraiment la pratique après.
0: D'accord, ça marche. Et euh, est-ce qu'il y a des… Bah, la réponse est oui, je sais, parce que j'ai lu tes deux livres. Hein. Mais est-ce qu'il y a des sociétés de base, on va dire, à acquérir Un socle, on va dire, par lequel on doit passer pour développer par la suite ces autres compétences comportementales
1: ben, Je dirais que euh, ça dépend vraiment des personnes. Euh, c'est vrai que dans le premier ouvrage, je réflexes aux ont parté de, de compétences piliers mmh. euh, qui reviennent souvent comme la conscience, euh, l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, la confiance et la synergie. Donc, c'est vrai que ces quatre compétences-là sont quand même des piliers parce que la conscience permet d'avoir conscience justement de nos challenges, de notre environnement et de nous-mêmes pour pouvoir identifier les qui dont on a besoin. Esprit d'entreprendre, c'est comment je peux être proactif et actif pour vraiment passer à l'action. Parce que si on ne fait qu'intellectualiser tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment passer à l'action. Euh, et, euh, et ensuite, la confiance, bah, c'est ce qui permet de durabiliser tout ça et pas juste faire un coup d'éclat comme ça de temps en temps et ensuite ne rien faire. L'idée, c'est d'être constant. Et ensuite, la synergie, bah, c'est plus pour la partie... Euh, « bah, Oui, je travaille sur moi, mais je vais interagir avec les autres, travailler en, en collectif. Euh, » Et je dirais que ça, ça revient souvent, ces quatre compétences-là. Après, euh, ça dépend vraiment des personnes et de leurs objectifs. Donc, moi, je ne vais jamais euh, travailler sur euh, les compétences que je pense que tout le monde doit avoir parce que ce n'est pas à moi de juger ça. Et d'ailleurs, ça se trouve les personnes ont déjà travaillé euh, ces compétences-là. Donc, j'ai vraiment parti à du besoin de la personne ou de moi-même euh, pour, euh, à ce moment-là, quelles sont les ressources dont j'ai besoin à ce moment. Parce que ça dépend en fait. Ça dépend des, des phases la, de, de vie dans lesquelles on est ou ça dépend des défis euh, que l'on doit relever
0: à ce moment-là. Donc, on part du défi de l'humain, de ses compétences, de son passif aussi du coup Et les Exactement. Dont il aura besoin justement pour atteindre le futur objectif vers lequel il se destine
1: Oui, puisque en fait, il y a un effet cumulé des soft skills. C'est-à-dire, plus je vais les développer, plus elles vont être facilement actionnables. Et euh, et par exemple, bah, si j'ai pu travailler par rapport à à ma pratique des arts martiaux, par exemple, pendant euh, plus de 20 ans, bah, j'ai travaillé une certaine discipline. Donc, cette discipline-là, je sais que je peux l'activer de manière manière, euh, euh, naturelle. Et c'est cette discipline-là qui me permettra d'explorer le développement d'autres soft skills qui me seraient moins naturels. Donc oui, il y a une sorte d'investissement dans les soft skills qui permet ensuite d'explorer d'autres soft par la suite.
0: Une notion réellement de progression au final.
1: Ben, tout à fait. C'est un cycle. Après, il n'y a rien d'absolu. On peut pas dire, ben voilà, moi j'ai développé la compétence discipline, c'est fini, je passe autre chose. Non, il n'y a, a pas de, il a pas de compétence absolue dans les soft skills. Ça marche pas comme ça. C'est un cycle, c'est un processus et c'est, c'est infini aussi. Et c'est, c'est pour ça que c'est génial.
0: Oui, et puis ça peut se perdre aussi si on manque de pratique. Si on ne pratique plus pendant des semaines et des semaines, on peut perdre à ce skill ce qu'on a acquis précédemment.
1: Ben on peut, oui, elle s'atrophie. Après, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que si je travaille, je fais de la muscu pendant un certain temps, ben à un moment donné, le muscle, si je ne le travaille plus, ben il va s'atrophier, mais il ne va pas disparaître non plus. Il y a une, ce qu'on appelle une mémoire musculaire qui fait que le muscle va se redévelopper plus rapidement que si je ne l'avais jamais développé. Donc pour les soft skills, pour moi, c'est la même chose. Le, la saucisse ne va pas disparaître, elle va être moins mobilisée, donc elle va être atrophiée. En revanche, le fait de l'avoir bien cultivée par auparavant, bah, ça va être plus simple de la réactiver par la suite.
0: Alors faisant moi-même de, de la musculation, ton, ton exemple et ton parallèle me, me parlent beaucoup. D'accord, vous, bah, très bien. Bah, oui, oui c'est pour moi, ça me, paraît, ça me paraît évident, en fait. C'est comme le vélo, au final. Ça ne se perd jamais. C'est ça. Euh... <rire> Petite question aussi par rapport à tes ouvrages. Est-ce que tu les conseilles à tout le monde aujourd'hui Est-ce qu'ils sont accessibles à une personne qui est réellement néophyte dans les soft skills Est-ce qu'elle peut se diriger vers tes livres pour commencer
1: Alors Pour le livre soft skills, oui, clairement. Parce qu'on l'a vraiment pensé pour qu'il soit accessible, même s'il a une visée très professionnelle. Ce sont des ouvrages de développement professionnel, même s'il y a des techniques qui sont proches du développement personnel, c'est vraiment dans un cadre professionnel. Euh, donc c'est accessible à tous, on l'a vraiment euh, construit de cette manière-là. Euh, après, c'est sûr que ça parlera peut-être pas encore à des, euh, à des enfants parce qu'ils n'ont jamais connu le, monde, le milieu professionnel. Donc c'est vrai qu'il y a quand même euh, ce besoin d'être en, soit d'avoir côtoyé le milieu professionnel, soit de le côtoyer tous les jours pour que ce livre-là le, leur parle. Mais concrètement, oui, Soft Skills est accessible au grand public.
0: Et selon toi, est-ce que chaque acteur du monde professionnel doit développer Soft Skills aujourd'hui est-ce que c'est une nécessité Oui, pour moi, c'est une euh,
1: une importance et une urgence. C'est important et urgent de développer les soft skills aujourd'hui, quel que soit son métier. Parce qu'on le voit très bien, hein, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue rapidement. Euh, on est dans un monde instable, imprévisible. On parle du monde du hein, volatile, incertain, euh, complexe et euh, ambigu. Un certain U, en fait, c'est hein c'est volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Euh, donc, pour VUCA, qui est un terme de l'armée américaine pour décrire le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et d'après nos observations du terrain, c'est clairement les soft skills qui nous permettront d'y faire face et de nous adapter. On parle de plus en plus d'obsolescence des compétences. Et il y a des études qui montrent que euh, d'ici quelques années, la durée de vie d'une compétence sera de six mois. C'est-à-dire que tous les six mois, on va être amené à actualiser notre, notre panel de compétences et euh, nous amener à nous adapter et à toujours apprendre à apprendre. Donc, du coup, pour moi, euh, oui, c'est hyper important parce que, euh, comme je le dis souvent en conférence, nous sommes, nous, nous sommes en tant que professionnels dans une de ces trois catégories-là. Soit dans la catégorie des métiers mutants, c'est-à-dire des métiers qui évoluent, soit dans la catégorie des métiers disparaissants, cest un métier qui va disparaître, soit dans la catégorie des métiers émergents, Il y a des métiers qui ne sont pas encore développés, mais qui vont émerger aujourd'hui. Et quels que soient les cas de figure, on va être amené de, à nous adapter. Et Du coup, les soft skills, ben, ce sont des ressources qui vont toujours rester en nous, qui ne seront pas euh, déléguées à des intelligences artificielles parce qu'elles sont profondément humaines et euh, c'est ce qui nous permettra de réellement nous adapter à ce monde, à ce monde du cas, en fait.
0: D'accord. Petite question un peu plus globale et de société. Est-ce que tu penses que le système scolaire a conscience de ça et met les moyens en œuvre pour euh, comment dire, développer les skills des étudiants et des élèves Ou est-ce qu'on reste vraiment dans ce domaine de hard skills qui étaient déjà enseignés à l'époque et qui perdurent encore aujourd'hui
1: Je pense qu'il y a un début, en fait, euh, un début de conscience qui émerge, mais ce n'est clairement pas, selon moi, encore très euh, euh, démocratisé. Donc, on y travaille et c'est pour ça que je, je prends aussi l'axe de la lecture rapide et du mind mapping pour aussi toucher plus facilement les milieux académiques et éducatifs parce que on y voit un intérêt direct, en fait, de pratiquer ces techniques de lecture rapide et de mind mapping. Et on est, et moi, dans mon discours, c'est de dire que euh, bah, pour pouvoir pratiquer concrètement et efficacement ces outils-là, il est important de développer ce qu'on appelle les soft skills. Et du coup, bah, c'est comme ça que, qu'on rentre... Euh, que moi, personnellement, j'entre par, euh, dans le milieu éducatif par ces portes-là, en fait.
0: C'est un petit cheval de que tu rentres dans, dans la classe et… Voilà, bien gentil. <rire> un gentil cheval de troc, un voilà. connu de troc. Euh... <rire> C'est ça. <rire> euh, maintenant, petite question plus personnelle, parce que le temps passe et je sais que tu as un rendez-vous juste après. Euh, comment je pourrais faire, moi, pour devenir comme toi dans le sens d'avoir cette maîtrise, ce skills, animer des conférences, accompagner des personnes. Qu'est-ce que tu me conseillerais de mettre en place au quotidien pour atteindre, alors peut-être pas à ton niveau dès demain, bien sûr, mais dans quelques années Bonne question. Euh, moi, je ne recommande personne d'être comme moi, déjà. Oui, Parler, bien sûr. Euh, euh,
1: mais je dirais, euh, bah, pour moi, c'est valable pour tout le monde, en fait. À partir du moment où euh, bah, tu as un objectif, bah, c'est euh, donc de, 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 d'identifier à la fois les soft skills et les hard skills. Moi, mon discours, c'est pas uniquement de dire « Ah, il faut développer les soft skills et le reste, ça sert à rien. » Non, les compétences techniques sont importantes. La pratique de la lecture rapide et du mind mapping, par exemple, repose en grande partie sur des compétences techniques. Moi, pour mon métier, par exemple, de conférencier, il y a aussi de la technique, en fait, de la technique de présentation, de la technique de structuration, une sorte de professionnalisme aussi dans ce métier-là. Donc, je dirais de vraiment déjà identifier les hard skills et les soft skills que tu as besoin de développer pour atteindre cet objectif-là. Donc, ça implique que tu tu voyais une vision claire de l'objectif que tu as envie d'atteindre. Et ensuite, par rapport aux compétences que tu as pu identifier, à la fois hard skills et à la fois soft skills, de de commencer à créer un programme d'entraînement sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec une routine à mettre en place, avec des réflexes à mettre en place pour euh, petit à petit incarner la personne que tu as envie de devenir demain. Et moi, c'est comme ça que j'ai procédé pour devenir champion du monde. Je me suis dit, OK, aujourd'hui, si je veux incarner le champion du monde, qu'est-ce que je dois incarner Et du coup, bah, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense que ça se passe comme ça pour tout, en fait. Et euh, voilà, moi, je, je, je conseillerais ou que j'orienterais comme action à mettre en place pour les personnes qui ont envie d'atteindre un objectif.
0: Donc, on est réellement sur la projection, sur la visualisation de l'objectif final Et oui, de la mise en action,
1: c'est-à-dire qu'il y a de la visualisation, mais il y a aussi de de la programmation et surtout de
0: de la mise en action, oui, clairement. Très bien. Euh, On va arriver à la fin de de cet enregistrement. Euh, Toutes les personnes qui veulent en apprendre plus sur toi, éventuellement te contacter ou même être accompagnées par toi, peuvent te contacter comment
1: alors, sur mon site jérôme warocom euh, qui est mon site dédié à bah, justement aux soft skills dans lequel bah, je programme des je propose des programmes d'entraînement, des programmes d'entraînement sur les soft skills et aussi de la modélisation de personnes aspirantes. Moi, ce que j'adore faire, c'est pour une personne, et de l'observer, de voir quels sont ces top soft skills et d'imaginer un programme d'entraînement pour développer ces soft skills. Donc, je fais, je fais ça super fun. Donc, ça, c'est sur jérôme warocom et sinon, sur tout ce qui touche à la lecture rapide et au mind mapping dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est passiond'apprendre.com en allant sur ce site, il y a une mini formation gratuite qu'on peut tester pour découvrir ces outils-là sur notre page d'accueil, voilà.
0: Et comment tu fais pour observer une personne la modéliser, c'est par Skype C'est en rendez-vous physique
1: Ça dépend en fait si c'est des personnes que j'ai pu côtoyer comme Tony Buzan, qui est le créateur du mind mapping j'ai passé pas mal de temps avec lui et du coup je l'ai observé de cette manière-là Ensuite, pour des personnes qui ne sont plus de ce monde, comme Léonard de Vinci, que ça qui va être mon prochain cours, ben je me documente. Voilà, j'ai je, je fait une liste de documentaires, euh, j'ai pris plein de bouquins et je, je discute beaucoup avec des personnes qui sont fans de lui pour euh, me projeter. Bon, voilà c'est Pour moi, c'est un exercice de, de créativité. En fait, c'est un jeu. Je ne prends pas trop sérieux sur cet exercice-là, mais je pense que ce jeu-là aide les personnes à avoir des idées sur comment bah, développer ces soft skills de ces personnes inspirantes.
0: Et puis il se référer à quelqu'un de tangible, on va dire, donc ça aide également à l'apprentissage. Clairement, oui. Et ben merci pour pour tout, Jérôme. Tu as un petit mot de la fin euh, à nous donner, à nous dire Ben
1: merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jérémy, merci à tous de m'avoir écouté et clairement voilà, passer à l'action, euh, incarner les soft skills que vous voulez voir. Dans le futur, et vous allez voir à quel
0: point tout sera beaucoup plus fluide dans votre vie. Eh ben merci à toi, et puis à très vite. Merci, podcast, à bientôt. Parce que tu as aussi un podcast, je le précise, juste avant de partir. <rire>
1: Exactement. Tout le monde
0: et ton nom de famille. <rire> <rire> merci, à bientôt. À très vite. Et voilà, l'interview est maintenant terminée. Je, je reprends la parole. J'espère que ce nouveau format, on va dire, vous aura plu. Alors, sachez que de futures interviews sont déjà. Euh, préparés. Voilà, ils vont bientôt avoir lieu. Donc, je vous les euh, présenterai au fur et à mesure qu'ils seront réalisés. Maintenant, comme d'habitude, si mon travail vous plaît et surtout si le travail de Jérôme vous plaît, faites-le moi savoir en commentant cet épisode, alors soit sur le blog ou soit directement sur iTunes ou sur tout autre site de partage de podcast. Quant à moi maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plus classique. A très vite